Hallo und herzlich willkommen zu Talking Spirits Podcast, Episode Nummer 21. Ich war leider gezwungen, eine kleine Pause einzulegen. Ich freue mich sehr, dass es jetzt wieder weitergeht. Es gibt in der zweiten Staffel noch fünf sehr schöne Folgen und mein heutiger Gast ist mein lieber Freund, der Perkussionist Max Klaas. Max und ich spielen schon seit 2009 zusammen in der Band Royal Street Orchestra und haben auch darüber hinaus schon ziemlich viel Musik zusammen gemacht und auch eine Menge zusammen erlebt. Das Gespräch mit Max war das erste, was wir für die zweite Staffel aufgenommen haben und es fand bereits am 19. Oktober des vergangenen Jahres statt, also schon eine ganze Weile her. Es ist aber deswegen nicht weniger interessant und wir sprechen über Max Weg als Musiker und Perkussionist und seine Perspektiven auf die Musik und das Leben. Wir wünschen euch viel Freude beim Hören und ich melde mich am Ende der Sendung wieder. Hi Max, herzlich willkommen zum Talking Spirits Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Yeah. Sag mal, du warst ja als Perkussionist in den letzten Jahren sehr, sehr viel auf Tournee und warst viel unterwegs, hast viele Konzerte gespielt, irgendwie international mit ganz vielen verschiedenen Bands. Und jetzt sind wir ja mittlerweile im siebten Monat der Corona-Krise, die ja für uns Musiker, also die ja auf unsere Leben eine unheimlichen, unheimlich viele Auswirkungen hat, in ganz verschiedenerlei Hinsicht. Wie geht es dir heute und wie gehst du mit dieser ganzen Situation um? Also ich sag mal so, als das, ähm, das ganze Ding mit Corona, mit der Pandemie losging, da war ich, ähm, steckte ich gerade noch in den Turpro mit Nico Santos in Berlin. Und äh, das Jahr sah zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr rosig aus. Und wir, die ganze Band war am Start. Wir ähm, hatten mega Bock und steckten mitten in den Produktionsproben und sollten eigentlich drei Tage später auf Tour gehen. Und dann haben wir am ersten Tag aufgebaut, ähm, zweite Tag äh, gingen die Proben los und dann hörte man schon, okay, ähm, ähm, die und die Konzerte sind abgesagt, es gibt Beschränkungen und so und dann war schon klar, oh Mann. Ja und am dritten Tag war dann klar, dass die Tour abgesagt ist und dann ähm, haben wir tatsächlich noch die Probe durchgezogen bis zum, bis zum Schluss und dann haben echt alle ihre Sachen wieder gepackt und sind nach Hause gefahren und das war schon... Ähm, also Anfang März, das war schon ein ziemlich, ziemlich dunkler Tag, so rein ja, <lacht> musikalisch und man hat sich drauf gefreut und äh, jeder hatte Bock und da ist man dann nach Hause gefahren und ähm, hat dann erstmal da gesessen ähm, und ist, also ich bin tatsächlich in so ein kleines äh, Loch gefallen ähm, und war dann auch erstmal so ein paar Wochen, ähm, habe die Instrumente nicht angefasst, war so ein bisschen... Äh, ja, <lacht> raus aus dem ganzen Thema und habe das so beobachtet, wie, wie so die Entwicklungen sind. Und ähm, ja, es hat dann ein bisschen Zeit gedauert, äh, bis ich mich dann wieder berappelt habe. Und ähm, da hast du auch äh, deinen Beitrag, <lacht> Beitrag zugeleistet. Du äh, hast gesagt, Max, äh, hole mal hier Mikrofone ab und ähm, ich habe Songs zum Aufnehmen. Und da war ich dann wieder angefixt und wurde dann wieder so ein bisschen motiviert. Und ja, ähm, in der Zwischenzeit ist so ein, kamen dann so ein paar kleinere Gigs, auch mit, mit Nico und ähm, äh, auch mit, mit, mit unserer Band, mit dem Roy Street Orchestra. Und ähm, das hat einen dann schon so ein bisschen über die Zeit gerettet. Und jetzt gerade geht es mir <lacht> den, den äh, Umständen entsprechend gut. Also im Grunde ist alles gut, aber ja, ein ganz großer Teil ähm, fehlt halt einfach. Das, was einen irgendwie jahrelang äh, ganz viel Freude und irgendwie Spaß gemacht hat, ähm, der ist halt gerade irgendwie weg. Aber ich versuche mich nicht in so einen Negativstrudel zu begeben und versuche die Fahne irgendwie weiter aufrechtzuerhalten und ähm, ja, hoffe auf das Beste. Also. Aber lass uns doch mal einen Sprung zurück in die Vergangenheit machen. Mhm. Wenn ich richtig informiert bin, hast du ja im Alter von sechs Jahren angefangen Schlagzeug zu spielen und hast das gemacht, bis du zwölf warst und hast dich dann aber irgendwann dazu entschieden, das nicht mehr zu machen und stattdessen lieber Percussion zu spielen. So, jetzt würde mich interessieren, wie ist es erstmal überhaupt dazu gekommen? Weil das sind ja schon, also man könnte jetzt denken, ja, Schlagzeug, Percussion ist ja jetzt gar nicht so ein riesen 
Unterschiede, aber das ist ja dann doch, sind ja doch zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe. Das sind schon, ja, ne? Wie Welt, bist du ja. überhaupt dazu gekommen und was hat dich damals auch in so einem jungen Alter schon so an Percussions fasziniert? Okay, also ich gehe mal äh, jetzt noch ein Stückchen weiter zurück. Ähm, das mit Schlagzeug, das fing, wie du schon sagtest, mit sechs an, aber so die Begeisterung für, für dieses Instrument wahrscheinlich noch ein bisschen früher. Ähm, und wahrscheinlich dadurch geschuldet, dass ich bei uns in der Kirche <lacht> gab es dann äh, eine kleine Band, die dann ähm, ein bisschen progressiver an äh, gewisse Songs irgendwie rangegangen ist. Also äh, gab es einen Schlagzeuger, einen Bassist und ähm, Keyboarder. Und ähm, das habe ich dann beobachtet und ähm, fand ich cool und habe mich dann dafür begeistert und ähm, habe dann meine Eltern genervt so ich glaube das ist mein Ding und ich möchte mich Schlagzeug lernen und ich hatte Narrenfreiheit zum Glück ich habe noch zwei ältere Brüder und die wurden echt von meinem Opa damals noch getriezt ähm, Lämmer Blockflöte Lämmer Geige und ähm, die hatten aber nie Bock drauf und das war dann ähm, eigentlich schon zum Scheitern verurteilt und bei mir so beim Nesthäkchen war dann so ja komm wir lassen Max das einfach mal machen und wenn er irgendwie Bock hat Schlagzeug zu spielen dann machen wir das und ähm, mein damals bester Freund, ähm, der wollte auch Schlagzeug lernen und dann haben wir zusammen äh, an der Musikschule auf dem Dorf äh, angefangen, Schlagzeugunterricht zu nehmen. Und mein, Fro mein Freund, der war sehr, sehr motiviert, der war immer voll am Start und äh, hat immer sehr, sehr fleißig geübt und ich, für mich war so die die Stunde, die war dann halt immer aufgeteilt, halbe Stunde er, halbe Stunde ich. Er war immer voll am Start, hat geübt und ich war so, ach guck mal hier, ähm, cooler Lehrer, spiel ein bisschen und da passiert irgendwie was, aber ich war jetzt, ich war froh, irgendwie Unterricht zu haben, habe das aber jetzt im Nachhinein bin da nicht großen Ernsthaftigkeit verfolgt. Das war cool, einmal eine Woche irgendwie zu spielen. Und das ging dann so über ein paar Jahre und dann habe ich tatsächlich auch wieder bei uns in der Kirche ein Konzert gesehen von Wolf Kudera, einem Saxophonisten, wo Rani, Rani Krischer gespielt hat. Ähm, marokkanischer Perkussionist. Und da war ich total angefixt. Und hat dann angefangen, Dada Buka zu spielen. Und das war für mich so, okay, krass, da passiert jetzt gerade irgendwas mit mir, was mich total ähm, anfixt. Und ähm, dann war das nächste Ding halt so, okay, auf, auf Ebay gegangen und die erste, erste Dada Buka ähm, ersteigert und dann ging das halt los, dann habe ich mich mit dem mit der Dadabuka bei mir ins Kinderzimmer gesetzt und äh, losgelegt. Mehr, mehr schlecht als recht, aber <lacht> Ja klar, wie das ja. immer so ist am Anfang, ja. ne? aber kannst du dich erinnern, also als du den Rani dann spielen gesehen hast, was war denn also, was war denn das, was dich dann so angefixt hat? Also, oder kannst du dich an das Gefühl erinnern, wie das war? Also es war, ähm, ich war also schon, schon ein bisschen, bisschen her, aber ich war direkt fasziniert vom, erstmal was man mit einem Instrument machen kann. Ich kannte davor irgendwie nur Drumset, da hat man ja ähm, Bass, Snare, Hi-Hat, äh, Toms, all das Gedöns. Und Rani saß da mit einer Trommel und hat da Sounds rausgeholt und ähm, das hat mich dann irgendwie schon sehr fasziniert, auch mit der Fingertechnik und ähm, was da so abgeht. Da da war irgendwas so, okay, das ist irgendwie eine völlig neue, andere Welt, die äh, sehr, sehr interessant ist und das ist nur ein kleiner Teil von dem, was, was da noch so existiert in dieser, in dieser Ecke. Ja klar, ich meine, du hattest ja dann auch, ja, du hast ihn ja dann auch kennengelernt und hattest ja auch irgendwie das große Glück, auch mit ihm dann wirklich zusammenzukommen und auch ein paar Jahre lang ja, auch mit ihm zusammen Musik zu machen und so. Auf jeden Fall witzige Geschichte, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Ja, erzähl doch ähm, mal. Ich habe dann, wie gesagt, für, für mich äh, alleine im Kinderzimmer äh, weiter, weiter gespielt, geübt und gucken, was, was da so passiert. Und ähm, meine Mutter hat dann so gemerkt, ja, irgendwas, äh, irgendwas ist da mit Max. Wir müssen den mal irgendwie, der braucht irgendwie jemanden, der dem noch was zeigt, irgendwie Anregungen schafft und so. Aber wusste halt nicht, ähm, was irgendwie mit mir machen sollte. <lacht> und ähm, eine gute Freundin von meiner Mutter kannte halt Wolf Kodera. Und die hat dann gesagt, so, pass auf, ich rufe Wolf einfach mal an. Und ähm, dann äh, kam es zu einem Treffen mit Wolf und dann habe ich mich da hingesetzt mit der, mit der Dadabuka und habe so ein bisschen 
gespielt und so und Wolf hat so irgendwie, hat sich das angeguckt, irgendwie eine halbe Minute. Dann hat er sein Handy rausgeholt und hat Rani angerufen. Aber Rani ist nicht dran gegangen, sonst ging nur die Mailbox ran. Und dann hat er das Handy in meine Richtung ähm, gedreht und ich habe dann auf Ranis Mailbox getrommelt. Und ähm, dann <lacht> hat Rani auch relativ schnell ähm, zurückgerufen und fragte, hey, wer, wer ist denn das? So, <lacht> was ist denn da los? Sondern ähm, meinte Wolf, ja, das ist Maxe, der <lacht> ist ein junger Typ, der spielt der da und der klingt irgendwie ganz cool und hat irgendwie Bock, was zu machen. Und dann meinte Rani, ja, klingt cool. So, dann ähm, wurden die Kontakte irgendwie ausgetauscht und da meinte Rani, Max, komm doch mal nach Köln. Und ähm, ich habe dir Bock, was zu zeigen und lass doch einfach mal zusammen spielen. Und so ging das dann halt alles, alles los. Mhm. Ja, das ist schon manchmal abgefahren, ne? So im Leben wie, ja, wie so bestimmte Dinge einfach passieren und man dann so auch vor allem retrospektiv irgendwie auch den Eindruck hat, dass das irgendwie auch so sein sollte, ne? Also es, es, war eine, es war eine sehr, das war kein klassisches Lehrer-Schüler-Verhältnis. Es war so, klar, es gab die, das, die Musik im Vordergrund und Percussion spielen, aber das war gar nicht so der Hauptbestandteil. Ich bin, wir haben uns ein paar Mal im Jahr getroffen und das war, äh, Rani hat mir so einen Rundumschlag von dem ganzen Ding, was Musik und Percussion und Musiker ähm, betrifft, irgendwie eigentlich mitgegeben. Das war, man könnte sagen, Rani ist auch ein äh, kleiner Philosoph. Also es, ähm, es war so, ey Max, ich kann dir, ich gebe dir Impulse, ich zeige dir den und den Rhythmus, aber du musst ey, deine eigene Identität finden, deinen eigenen Sound, deinen, ähm, es ist gut, viele Leute sich anzugucken, aber mach dein eigenes Ding. Und ähm, deswegen war das eher so, ey, ich gebe dir einen Impuls und ähm, wir treffen uns in zwei Monaten wieder und dann spielen wir einfach und gucken, was irgendwie weiter passiert. Das war so die eine Komponente, was so, ähm, lern mal den und den Rhythmus und äh, das und das und spiel mal die und die. Klar, nee, das war eher so, ähm, mach was draus. Also er hat mir einen kleinen Schubser so gegeben, hat mir gesagt, klar, auch viel gezeigt, Technik und so, aber es war... Das, so, das war so der musikalische Ansatz und dann natürlich auch viel so ähm, auch philosophisch so übers Leben und das Musikerdasein. Ähm, hat mir auch, da bin ich irgendwie, habe ich meine Mutter von der Schule abgeholt, dann sind wir nach Köln gefahren, ich total müde, irgendwie nach äh, acht Stunden Schule und dann noch irgendwie drei Stunden bei, bei Rani dann irgendwie Musik machen und ähm, hat dann, also war dann halt dann aber auch manchmal so, ey Max, komm, was machen denn dann eine Französischkenntnisse? Wir gehen mal ein paar Vokabeln durch oder so. Das war, also war äh, Rani cool. quasi so ein Rundumschlag einmal so. Und habe ich dann auch dann viel zu Gigs halt mitgenommen. Es war gar nicht so der, der Unterricht im Fokus, sondern ey Max, ähm, wie sieht es sonst noch bei dir aus? Ich spiele mit dem und denen. Ähm, komm doch vorbei. Und da habe ich eigentlich viel gelernt. Klar, er hat gesagt, ich habe dann für Rani auch oft aufgebaut und ähm, abgebaut und alles so von links und rechts, was da irgendwie so an Einflüssen war, Soundcheck und Spielen und ähm, all das, was da halt irgendwie so dazugehört, da, das war quasi so ein ungezwungener Lehrgang. Es hat sich alles sehr natürlich ergeben und es war das Beste eigentlich, was, was mir passieren konnte, dass Rani mich da so an die Hand genommen hat, mir von Anfang an nicht nur den Proberaum gezeigt hat, sondern die Welt darum. Ja, aber ich meine, das ist ja auch irgendwie so, also Musik ist ja auch eine Disziplin, wenn man es so nennen will, wo wirklich sehr viele Dinge zusammenkommen und wo sehr viele Dinge eine Rolle spielen und also gerade auch das, was du gesagt hast, das Philosophische und so, das oder eben dann auch die tatsächliche Erfahrung in der Praxis quasi, ne, auf Konzerten und so. Und wenn man, und ich meine, als junger Mensch, also in so in dem Alter, nimmt man das vielleicht auch noch ein bisschen anders auf als später. Also weiß ich nicht. Also ja. ich kann mir das schon vorstellen, dass man das dann auch irgendwie anders aufsaugt, wie so ein Schwamm oder so. Auf jeden ne? Fall, also ich war sehr schwammig unterwegs. <lacht> Aber es war schon, also ich war echt, ich war echt oft platt, weil es waren einfach super, super viele Eindrücke und halt auch, ja, man hat sich viel damit auch beschäftigt und das macht natürlich auch viel mit einem. Ne? Und das ist dann. Da ist natürlich, also damals, also das klingt mal so, also das ist jetzt 30 Jahre her, aber es ist auch schon, meine Güte, äh, 14, 14 Jahre, glaube ich, ungefähr. 
so sehr. Und da war das natürlich, oh wow, ne, Glitzerwelt und äh, was passiert hier und äh, wer ist das, Musiker und es war schon, es war schon krass. Und das, das ist halt vieles, das kennt ja jeder auch von sich, wenn man in der Situation drin steckt, saugt man das auf, aber man rekapituliert und äh, analysiert oder versteht das auch erst viele, viele Jahre später. Ja, du hast ja dann auch relativ früh schon auch damit angefangen, dann irgendwie auch mit verschiedenen Projekten oder Bands Musik zu machen. Also als du noch so jung warst und auch noch zur Schule gegangen bist und so. Wie war das denn eigentlich? Also sagen wir mal, in so Situationen reinzukommen, wo, weil das waren ja durchaus auch renommierte Projekte, also beispielsweise die WDR Big Band oder viele andere Sachen. Wie war das denn für dich, also sagen wir mal, in, in so einem jungen Alter in so Situationen reinzukommen, wo die anderen alle, also alle anderen, die da spielen und mit denen man dann was macht, viel älter sind und demzufolge schon anders drauf sind und dann auch viel mehr Erfahrung haben und so. Also wenn du dich da, wenn du daran so zurückdenkst, wie hast du das erlebt? Das war schon krass und da nicht nur ich, sondern auch, glaube ich, meine, meine Eltern sehr, sehr viele Nerven gelassen. Ähm, da muss ich aber allerdings auch sagen, da hat mich dann wiederum äh, Wolf, ähm, das waren dann so die Anfänge, wo ich dann bei ihm dann angefangen habe, live zu spielen. Er hat mich dann immer zu seinen Sessions eingeladen, da habe ich dann mal, ähm, Anfang war es dann nur mal irgendwie ein Solo, was dann so im zweiten Set war, irgendwie um 22 Uhr abends und ich musste dann irgendwie morgens in die Schule und war natürlich irgendwie ähm, dementsprechend bedient, aber so ging es halt los und dann ähm, erstmal so ein Solo spielen, dann mal, mal, mal das erste Set mitspielen, dann das zweite Set mitspielen und das war natürlich echt immer mit ähm, Musikern zu spielen, die locker 20, 30 Jahre irgendwie älter sind. Das war schon, da hatte ich schon sehr, sehr viel Respekt von, war immer super nervös und brauchte echt so, ich musste erstmal anfangen zu spielen und mich da mich da reinfuchsen in das Set und dann so, ah, okay, komm mal hier, läuft, ist, ist doch cool und äh, guten Shaker gespielt. <lacht> gute Tambourin, gute Cowbell. <lacht> und aber so das, das Vertrauen zu entwickeln, aber das Ding ist ja halt auch so bei, was ich dann so gemerkt habe, so es gibt immer Arschlöcher, die irgendwo rumlaufen, aber im Grunde sind wir alle Musiker und mir, mir ist meistens also eigentlich immer, ein, immer eine sehr positive ähm, Welle zurückgekommen. Also ich wurde immer sehr, sehr gut aufgenommen und es ähm, hat sich dann mit den Jahren natürlich auch irgendwie entwickelt, ähm, dass man natürlich auch besser geworden ist und sich weiterentwickelt hat und dann wurde man, ähm, ja, hat sich dann sehr schnell, wurde man von den Kollegen akzeptiert, was natürlich dann auch ähm, einen selber auch sehr freut. Und natürlich so Sachen wie die WDR Big Band, oh man, das war, das war eine, das war eine äh, spezielle, spezielle Sache. Eine, ja, was im Nachhinein mich unfassbar weitergebracht hat. Ich bin da erstmal ganz, ähm, die WDR Big Band, die, ich glaube, das machen die immer noch mit, mit jungen, Leuten Programme spielen, die ähm, irgendwie am Start sind, irgendwie Bock was zu machen und ähm, da, das war glaube ich 2008 und da bin ich auch mit meiner Mutter, wir hatten ein Hotel im, in Köln und ähm, von der Schule noch frei bekommen und ähm, ich bin natürlich völlig, erstmal völlig unbeeindruckt irgendwie hingegangen und äh, mir wurde die Dimension dann erst bewusst, als ich im Proberaum dann irgendwie saß. <lacht> irgendwie, oh Mann, was ist denn hier los? Irgendwie Big Band und Riesenalarm und ähm, ja, Dirigent. Besser und, so wahrscheinlich, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, Und ich wurde dann da auch eher wieder so reingeschmissen, weil ich auch eigentlich von der Pike an autodidaktisch an alles irgendwie rangegangen bin und ähm, Noten waren da nicht auf dem Plan. So, und ich war dann, war schon überrascht, als ich da ankam, ach guck mal, hier, mein Set steht da schon, geil. <lacht> ich muss nur zum Spielen kommen, ist ja super. Und dann ähm, kam aber der Kollege, der der ähm, der die Noten verteilt, da habe ich gedacht, oh, jetzt wird es irgendwie spannend. Aber mein Vorteil war halt einfach, dass Rani mir ähm, vorher ähm, hatte sich die Aufnahmen besorgt und hat gesagt, Max, zieh die Aufnahmen ran. Und tatsächlich mache ich, habe ich, meine ich zumindest von mir, wenn ich Musik höre und ich mir die drauf schaffen muss, dass ich die relativ schnell im Kopf behalte und ähm, ja, habe dann die Noten aufgeschlagen und äh, hatte natürlich, konnte natürlich nicht viel lesen, <lacht> aber dadurch, dass ich das relativ gut behalten kann und das immer so gemacht habe, ähm, ist das nicht aufgefallen. 
dass ich eigentlich Analphabet bin, also was Noten ich angeht. Ja. Und deswegen äh, da, habe ich da ein super cooles Gesicht aufgelegt und gesagt, Leute, überhaupt gar kein Problem. Noten aufgeschlagen und dann ähm, ging es los, außer natürlich, ich, ich, ich war echt noch äh, blutjung und ähm, ich glaube, für, für das alle war, da, war, da, war das cool. Jetzt im Nachhinein würde ich natürlich sagen, ja, meine Güte. Ne? Ja, gut, aber das ey, hat das, man, das, ja. Ja, hat man eine, ja. Aber es war eine Riesenerfahrung. Wir haben dann irgendwie drei, drei Shows gespielt und ähm, ähm, mit der Big Band, dann mit dem Bus irgendwie rumfahren. Das war dann so das erste Mal, okay, man wird dann abgeholt und man fährt mit der Band dann irgendwo hin und es steht irgendwie alles und ähm, da sitzen dann mal mehr als irgendwie 500 Leute. Es war, es war, es war schon spannend. Also, aber das sind die Situationen, in der man am meisten lernt. <lacht> ja, das, ja, kann man so sagen. Ne? Ja, und dann, du hast ja dann irgendwann auch dann, warst du ja mit der Schule fertig, ne? hast dann ein Abi gemacht und dann stand ja quasi die Frage im Raum, okay, wie geht's dann weiter? Und du hast dich ja dazu entschieden, also jetzt nicht, sagen wir mal, einen konventionellen Weg zu gehen. Also du hast Hätte dich, ich das mal gemacht. <lacht> du, hast, du hast dich entschieden, jetzt nicht zu studieren, sondern du hast dich, weil du ja zu der Zeit auch schon viel gespielt hast und viel unterwegs warst, hast du dann die Entscheidung getroffen, das dann so auf eigene Faust quasi zu machen. Das ist ja jetzt nun auch ein paar Jahre schon her. Also wie war das damals für dich? Also wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen und wie beurteilst du diese Entscheidung auch so rückwirkend? Hm. Also ich habe, genau wie du gerade schon sagtest, vorm Abitur schon sehr viel gespielt und war sehr viel unterwegs und deswegen hat sich die Frage eigentlich nach einem anderen Weg erstmal gar nicht gestellt. Die erste, die einzige Voraussetzung war, meine Eltern sind super cool. Die haben damals gesagt, ey Max, mach, mach dein Abitur, das wäre gut, wenn du, wenn, es, wenn du es hast und danach, ey, mach dein Ding und wir wissen, dass, dass es dein Ding ist und ja macht das halt und deswegen hat sich die Frage nach irgendwas anderem gar nicht gestellt und dann bin ich tatsächlich direkt nach dem Abitur damals mit, mit Mello Mark, der hat mich mit dem Wohnmobil abgeholt, irgendwie, ich glaube drei Tage nach dem, nach dem Abiball <lacht> bin ich dann bei Mello irgendwie ins Wohnmobil gestiegen und sind wir durch Deutschland getingelt und haben ähm, alle möglichen Reggae-Festivals abgespielt, ähm, was echt cool war, weil es war halt einfach ein nahtloser Übergang zu ähm, Abitur und ach geil, so in drei Tagen bin ich erstmal erst drei, drei Wochen irgendwie weg und ähm, auch weg von zu Hause und äh, mache irgendwie mein Ding, wo ich dann meine Schulfreunde gesehen habe, wo die gesagt haben, ja, ich studiere das und das, ich habe einen Plan und viele so gesagt haben, ja, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ich jetzt irgendwie machen soll und da war ich irgendwie schon so, ach oh man, cool, irgendwie das zu machen, was, was mir Spaß macht und ähm, auch das zu machen mit dem Gedanken, ähm, dass ich dann keine keine Mauern irgendwie einreiße bei meiner Family und es gibt es ja auch ganz oft die, wo, wo sich da Leute aus dem Umfeld irgendwie sagen, ey, mach doch erstmal irgendwas Vernünftiges und dann kannst du immer noch gucken. Nee, das war, ähm, die haben gesagt, äh, mach das und äh, geh deinen Weg und ähm, hab das auch bis heute nicht bereut. Auch, ja. auch in Zeiten der Pandemie nicht. Ja. <lacht> Obwohl solche Gedanken natürlich dann schon aufkommen, wo ich dann denke, ja, man hätte sich vielleicht auch nochmal drei Jahre zusammenreißen können, um was studieren können. Nee, das war, war nicht auf dem Plan und ähm, es wäre vielleicht vernünftiger gewesen und man ähm, hätte jetzt vielleicht äh, etwas anderes zu tun, aber Aber das weiß man auch nicht. Das weiß man, jeder hat ja, ja, jeder hat ja so seinen eigenen Weg. Ich kann mich ja bei mir auch daran erinnern, bei mir war das ja auch ziemlich ähnlich, also das weißt du ja auch, ich habe ja auch nicht studiert und ich habe ja. ja Musik auch autodidaktisch erlernt. Natürlich auch mit der Hilfe von vielen Mentoren und Freunden. Ja. Aber klar, das war dann auch so. Und ich erinnere mich dann auch, also bei mir ist ja das Abitur jetzt noch mal ein bisschen länger her. 20 Jahre jetzt schon. Oder ja, demnächst 21. Nee, 20 Jahre tatsächlich. Und ich weiß aber auch, also für mich war das halt irgendwie auch klar. Ich will Musik machen und was anderes kommt eigentlich nicht so richtig in Betracht. Ne? Da kann man ja dann ja auch sagen, was für ein Geschenk das eigentlich ist, das so früh schon, also das ist ja wirklich ein Geschenk, so der früh schon Fall. irgendwie das Gefühl zu haben, da bin ich zu Hause in der Musik und mit der Musik ja. und so. Und ich finde auch schön, dass du das so sagst, dass du auch, auch in, in dieser Zeit, wie in dieser ungewissen Zeit, in der wir jetzt gerade sind, trotzdem sagen kannst, 
du hast es nicht bereut, genau. diese Entscheidung. Das, ich glaube, das wird halt, also mir ist es jetzt gerade noch viel, viel, viel mehr klar geworden, dass es jetzt, es gibt heutzutage super viele Optionen und Möglichkeiten, irgendwas zu machen und man kann immer nach links und rechts schauen und das sollte man auch, aber so am Ende des Tages haben wir uns ja ähm, auch vor ein paar Tagen irgendwie schon drüber unterhalten, so man ist irgendwie, man, man ist halt Musiker und das ist auch das Ding, was einen glücklich macht und man kann zwischendurch andere Dinge machen, aber am Ende des Tages kommt man halt immer wieder dahin zurück und das ist, äh, ja. Genau so ist das ja. und es wäre ja auch irgendwie schlimm, wenn es nicht so wäre und ja. ich glaube auch, ich meine, das ist ja sowieso auch jetzt ungeachtet dieser Krise, ist es ja ein Weg, der mit sehr vielen, ja, auch Härten verbunden ist und mit Herausforderungen und am Ende des Tages ist aber die Leidenschaft immer das, was entscheidet. Und ich würde auch sagen, also du weißt ja auch, ich habe ja auch sehr vieles erlebt ne? und gab ja auch echt harte Zeiten in der Vergangenheit. Aber ich würde es trotzdem wieder so machen. Ja, auf jeden Fall. Würde ich ganz klar ja. sagen. So, jetzt ist ja so, ne? die Welt der Percussions. Ja. <lacht> das ist ja... Jetzt, also, jetzt wird die Büchse der Pandora aufgemacht. Hier. Ja, nee, das ist, das ist ja schon eine sehr besondere Sache. Ich meine, du hast ja eben erzählt, dass du beeindruckt davon warst, wie viel man aus einem Instrument rausholen kann, der Dabuka. Aber ähm, zum einen hat man ja, also gibt es ja sehr viele verschiedene Percussion-Instrumente. Und dann ist es ja auch so, je nachdem, was du dann machst, also zum Beispiel im, im Pop-Kontext, ist ja der Perkussionist oft, also hat eher so eine begleitende Rolle, mhm. ne? Auf der anderen Seite gibt es aber, also haben die Percussions ja in sehr vielen musikalischen Traditionen auch eine tragende und eine zentrale Rolle. Ja, Oder ich sag mal so, also da kann man ja sehr viel daraus ziehen mhm. als Musiker, gerade aus diesen Traditionen. Und jetzt sind die aber wiederum ja auch super unterschiedlich. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, sagst indische Musik und dann im Vergleich dazu die Musik vom Balkan mhm. oder auch so Latin-Geschichten, ja. Das sind ja sehr, sehr unterschiedliche Musiken, die aber auch vor allem sich auch sehr unterscheiden von der Musik, die man so in unserem Teil der Welt kennt und hört. Und da würde mich jetzt interessieren, sagen wir mal, wie erlebst du das alles? Also wie erlebst du diese ganze, diese sehr diverse und sehr offene Welt? Und wie siehst du auch dich selber oder deine, deine Rolle, Meine Rolle in, der in dieser ganzen in diesem ganzen Zusammenhang. Ja, also ich, ähm, das ist natürlich, ist natürlich eine große, äh, große Frage. Aber ich finde, oder das, was mich, glaube ich, von Anfang an sehr an diesem, ich sag's jetzt mal so, äh, Instrument äh, Percussion interessiert hat, ist, dass es halt in so, so vielen Weltengenres existiert und so unfassbar wandelbar ist. Ich glaube, dass noch das, unangepassteste Instrument in jeglichen Besetzungen, glaube ich, immer noch ist. Oder, oder am wandelbarsten oder am vielseitigsten einsetzbar ist. Und ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich so beide Welten, dass die bei mir sehr, sehr stark vertreten sind. Ähm, zum einen bei, bei unserer Band, Royal Street Orchestra, ähm, wo ich sehr da habe ich, hab ich selten einen Shaker in der Hand. Da habe ich meistens... <lacht> oder, ja, also da habe ich meistens ähm, Dadabuka oder Frame Drum, ähm, Udu, ähm, mehr so Instrumente aus dieser Ecke, die auch in der Musik äh, vertreten sind und auch eine wichtige Rolle spielen, um äh, da, da ordentlich Party zu machen. Oder ich, ich bin ja auch ähm, viel... Ähm, oder war viel, bin immer noch viel im Nahen Osten unterwegs, wo Percussion ähm, in Bands eine essentielle Rolle spielt. Dadabuka, Rick, ähm, Duff, wo ohne, ohne, ohne die drei Sachen wenig läuft. Das habe ich dann auch ähm, mitbekommen. Das ist so Percussion als ähm, ja, manchmal auch so als Bandleader oder auch als Stimme, was bei uns vielleicht im Popmusik ein Sänger ist. Oder ja, Popmusik klingt immer so doof, ne? aber es ist irgendwie ähm, ist in der Musik halt ähm, Percussion. Und dann aber auch, ähm, die liebe ich total zu spielen, aber ich bin auch, ich finde es auch total geil, äh, einfach mal drei Minuten 30 in Shaker zu spielen und ähm, in der zweiten Reihe zu stehen und ähm, ja, es ist, es ist 
ist halt einfach geil, dass dieses Instrument so wandelbar ist und da man, es ist ein Riesenspielplatz und es wird, <lacht> es wird so schnell nicht, nicht langweilig. Ja, aber das erfordert, klar, aber das erfordert natürlich auch, dass man auch, sagen wir mal, so offen auch dafür ist, ja. ne, sich mit diesen ganzen verschiedenen Einflüssen und Richtungen auch auseinanderzusetzen, ja. sich da auch reinzubegeben, auch und zwar nicht nur kognitiv, sondern auch wirklich mit einem Gefühl. Ja. Aus meiner Sicht ist schon das Entscheidende, also wenn man, egal was für eine Musik man spielt, ist es schon sehr entscheidend, dass man die auch authentisch ja. spielt. Und damit man sie authentisch spielen kann, bedeutet das zum einen, dass man sich damit wirklich intensiv auseinandersetzt, aber auch vor allem, dass man das Gefühl ja. auch irgendwie in sich aufnimmt. Ja. Wie ist das denn für dich? Da kommt jetzt wieder der, der, die gute alte Schwammtheorie. Man muss echt, man muss ein Schwamm sein. <lacht> <lacht> nee, aber also ich, genau wie du meinst, ich, ähm, ich, ich höre mir vieles an und ähm, ich habe, ähm, ich bin auch immer sehr interessiert, aber wenn Leute versuchen, irgendwas nachzuspielen und einen auf den und den zu machen oder das versuchen und dann irgendwie in, in einen Rahmen packen, wo es irgendwo so ähnlich klingt, dann denke ich mir so, ah ja, ist irgendwie cool und Leute macht irgendwie, aber ja, Authentizität ist glaube ich und auch ein Respekt vor den Musikern und der Musik zu haben. Vor der Tradition. Genau, auch, vor der ja, Tradition klar. auch und nicht zu sagen, ja, komm egal, hier, mein Fuff kann ich auch spielen, ne? kein Problem, du skatz, skatz, du skatz, skatz. Aber <lacht> es ist natürlich, man muss auch, das ist halt viel, viel mehr, was, was dahinter steckt. So die Leute, die Menschen, ähm, das, was, was die Musik irgendwie antreibt, das Leben auch. Und ähm, das habe ich natürlich durch Rani, ähm, Nordafrika, das war so mein, mein erster Berührungspunkt bei vielen Perkussionisten. weiß nicht, ob das bei vielen irgendwie ist, aber es ist wahrscheinlich irgendwie Letten gewesen. Da bin ich erst viel, viel später zugekommen. Mein erster Berührungspunkt war tatsächlich Nordafrika. und also das also, also, ist dann die sogenannte Gnawa-Musik. Genau, ja, ja genau. Und ähm, auch, auch dieses, dieses Gefühl in dieser Musik und das, ähm, ja, dass es halt hier und da auch mal ein bisschen wackeln kann, aber es ist halt auch sehr authentisch und es schwingt und es ist halt, macht halt einfach Bock. Und alles, also von Marokko mal abgesehen, alles, was dann noch gen, gen Osten irgendwie geht, das hat mich direkt von Anfang an, ähm, ja, begeistert, angefixt und dann auch in die Länder gereist weil da äh, Konzerte passiert sind, Tourneen passiert sind und natürlich auch der Austausch mit den, mit den Leuten. Klar geht man mal irgendwie dann Falafel essen, <lacht> und, äh, aber man spielt halt auch zusammen und das ist halt viel, was, was mir so ein Verständnis von der Musik und wie, wie man die ja, fühlt und irgendwann entwickelt sich auch so ein, äh, auch als Kartoffel, <lacht> so, ein, so, so ein leichter Swing auch irgendwie und ähm, ich, ich finde es dann immer, ich freue mich dann immer, wenn ich dann irgendwie an, anfange zu spielen und ähm, sind ein paar Kollegen wie aus, aus Kairo oder aus den Emiraten oder ähm, die drehen sich dann um und, und, und freuen sich und fangen dann an zu tanzen, weil, weil die das fühlen, so, weil das nicht Ja, ähm, das ist ja, was ja, ich eben und, meinte, die Authentizität Ja, genau und die bewirkt ja. nämlich dann genau das ja. Ich glaube, das ist einfach so, die Liebe zu einem Stil, zu den, zum, zu, zu den Ländern zu der Musik, das hilft schon hilft schon viel ja, und, ich ja. hätte dich jetzt eh auch fragen wollen, also du hast ja gerade schon selber gesagt, du hattest natürlich dann auch die Gelegenheit, dann wirklich an die Orte zu reisen, wo diese Musik herkommt und auch mit Leuten zu spielen von da. Also du warst ja, hast ja eben erzählt, warst ja viel in Ägypten und du warst ja auch mal in Indien, hast da auch ja. eine Tour gemacht, mit indischen Musikern zusammengespielt oder ich erinnere mich ja auch, du warst mal im Irak. Ja. Da habt ihr zwar dann nicht mit Iraker Musikern, glaube ich, gespielt, aber du hast diese, dieses Erlebnis, diese Erfahrungen gehabt. Was würdest du sagen? Also, was haben diese ganzen Reisen irgendwie dir, also was haben die mit dir gemacht? Und was, also, was macht Reisen an sich? Oder was hat das was, weißt du, also als Musiker kommt man ja, ist man ja oft wirklich in dieser Situation, dass man eben reisen kann. Im Moment zwar nicht, aber grundsätzlich schon. Was würdest du sagen, was du davon so mitnimmst? Also ich glaube, man kann, man kann sich viel zu Hause in seinem Kämmerchen zusammensuchen und sich zusammendenken. Und wenn man dann auf Reisen geht, dann wird das alles, das ist wie so eine Injektion, da wird alles nochmal 
auf links gedreht und du, das war echt offen, oft eine Offenbarung, dorthin zu reisen, weil mit den Erwartungen, die man, mit denen man hingefahren ist oder auch mit den, mit den Sachen, die man spielt, so passiert dann auf einmal was. Das ist wie so ein, wie so ein kleiner Dünger, der dann nochmal auf, auf dein Spiel äh, drauf geträufelt wird und es, es verändert sich. Es ist, können manchmal nur so kleine Nuancen sein oder ähm, du siehst irgendwo was, wo jemand ähm, einen etwas anderen Sound hat oder ähm, die Tabla so und so spielt oder die Frame dann so und so und es sind manchmal so ich glaube es ist ein Privileg zu, reichen, zu reisen, aber es ist schon ich glaube schon, man kann schon sagen, dass es essentiell ist, auch als Musiker, die, diese Wege auf sich zu nehmen. Und ich denke ähm, schon, ja. es kann manchmal echt auch krass sein. <lacht> also die drei Wochen in Indien, die werde ich so schnell nicht vergessen. Auch ähm, die zwei Shows, die ich in, in, äh, im Irak gespielt habe. Ähm, und auch davon abgesehen, das sind, das sind krasse Länder, aber es ist schon, wenn du da irgendwie aus dem Flugzeug kommst und es, es riecht irgendwie so nach nach Diesel und irgendwie nach Streetfood und die Leute, es ist ein riesen Gewaber überall und laut und Gehupe und Musik überall. Da muss man noch nicht mal Musiker sein oder irgendwas anderes. Es befruchtet ja so schon einfach. Es ist ja einfach un... Ähm, ja, da, da tun sich ganz neue, werden ganz neue Türen im, im Kopf aufgemacht. Und ja, das sollte... Ja, das sollte eigentlich ein Studiengang sein an der Uni. <lacht> so, Leute, das denke ich auch oft. Ihr müsst ne? auf jeden Fall ein, ein, äh, mindestens ein Auslandssemester oder äh, Studienfach Reisen belegen. Ja, das man denkt das oft, dass also aus den Erfahrungen, die man so als Musiker macht, dass es eigentlich jeden gut tut oder gut tun würde, wenn er die Möglichkeit hätte, ja. Reisen zu unternehmen ja. und dann eben auch andere Kulturen, andere... Lebensweisen kennenzulernen und so. Also ich empfinde das genauso und empfinde das auch als ein riesiges Geschenk, diese Möglichkeit zu haben. Ne? Weil ich meine, man kann sich ja jetzt, wenn man hier sitzt zu Hause, kann man sich ja vieles vorstellen, aber wenn man tatsächlich irgendwo hingeht und da dann das erlebt mit den Leuten, im Kontakt ist mit denen, spricht, auch mit ihnen ja lebt sogar, ja unterwegs, das ist dann, also da weiß man dann, wie es wirklich ist. Und ja, das auf jeden Fall. Also ich sehe, das merkst du, lernst du irgendwie, wenn du sechs Stunden mit dem Bus irgendwie äh, durch Ägypten fährst. <lacht> ja. ja. Das ist schon, ähm, ja. aber auch egal, egal welche Gruppe oder wer auch immer oder ähm, das betrifft, glaube ich, alle, ich glaube auch äh, heutzutage mehr denn je, ja. immer aufgeschlossen zu bleiben und den Arsch hochzukriegen und ja, neue Dinge zu sehen und zu erleben. Ja, so ist es, ne? Du hast ja eben ein bisschen auch von deinem Zugang zu Musik erzählt, der ja so autodidaktisch ist und auch viel über das Gefühl geht. Ne? Was für Musik hörst du gerne? Also oder was, welche Musik? Ich meine, du hörst sehr viele verschiedene Sachen wahrscheinlich, aber was sind so die Sachen, die dich wirklich emotional auch begeistern und packen? Uh, ähm, <lacht> jetzt hast du mich. Ähm, <lacht> <lacht> Also tatsächlich muss ich, muss ich ehrlich zugeben, dass es so in den letzten ähm, paar Wochen so ein bisschen, ist, ist es ein bisschen eingeschlafen so mit, mit neuer Musik und das habe ich irgendwie früher sehr, sehr viel gemacht, jetzt gerade ähm, ist es ein bisschen eingeschlafen, aber ich habe so eine äh, Konstante bei mir, auch durch meine beiden älteren Brüder geschuldet, dass ich immer noch eine sehr, sehr große Affinität für, für Deutschrap habe. Mhm. Ähm, vor allem vor allem so die die alten Sachen, Freundeskreis, 1, 2, Dendemann, Curse, die Sachen, die sind irgendwie, die sind immer noch da und immer noch zeitlos und auch äh, die feiere ich immer noch. Also das ist so ein Ding, ähm, äh, was ich immer gehört habe, was ich immer noch höre und <lacht> immer noch hören werde. Also das ist so, ähm, das beruhigt mich jetzt, also ich, Emotionalität kann ja irgendwie äh, vielfach ausgelegt werden, aber das ist auf jeden Fall ein Ding, was äh, Tiere spockt und was ich immer noch gerne höre. Ähm und ansonsten emotional berührt. Gute, gute Frage. Ähm das, kann, das kann viele sein, auch mal, wenn man mal irgendwie nachts auf YouTube irgendwie unterwegs ist und sich durch die ganzen Bands irgendwie dann und den, den Algorithmus dann irgendwie weitergeleitet wird. Da das sind, das sind viele, viele Sachen, aber ich kann jetzt gerade nicht den Finger drauf zeigen, ehrlich gesagt. Mhm. Also 
Aber es ja. schon, ist schon divers, ne? Es ist schon divers auf jeden Fall, ja. Es kann, kann, auch, äh, kann auch ein guter Popstar sein, der im Radio läuft. Also da bin ich, äh, <lacht> da bin ich total für offen. Ähm, genau. Ja, aber es ist schon auch erstaunlich, ne, wie so die Sachen, mit denen man aufgewachsen ist, dann doch immer bleiben, auch eine Rolle spielen und so. Ich meine, klar, mit der Zeit verändert sich das ja und man lernt mehr kennen, aber ähm, es gibt schon so bestimmte Dinge, die, die bleiben dann auch was definiert haben, die bleiben auf jeden Fall. Es ist halt auch die, die Musik und nicht nur die Musik, sondern auch die Menschen, die man damit ne, verbindet oder wo man das mit kennengelernt hat. Und dann fühlt man sich da schon, ja, löst dann nochmal so ein anderes Gefühl beim Aus, wenn man das auch viele Jahre später nochmal hört. Ja, auf jeden Fall. Sag mal, jetzt fällt mir gerade was ein. Ne? Ja. Ich habe dich ja schon des Öfteren mal einen Bass in die Hand nehmen sehen. Ja. Oder auch mal am Klavier ein paar Töne spielen. Und da bin ich ja immer total baff. Also auch, ne, ich habe ja gerade Bass gesagt, ich selber als Bassist fall dann immer hinten über, wenn ich so sehe, was du da dann so machst. Ich glaube, also, das ist mehr schlecht als recht. <lacht> ja, gut, aber, aber nee, aber sagen wir mal, also ich hab, du hast ja ab und zu mal auch mal meinen Bass in die Hand genommen oder mal irgendwo am Klavier ein paar Töne und dann dachte ich mal, boah, meine Herren, ey. Wie ist das eigentlich? Also ist das etwas, was du auch irgendwie verfolgst? Also beschäftigst du dich auch mit anderen Instrumenten oder hast du, kannst du dir vorstellen, das auch mal auszubauen und vielleicht auch in die Richtung zu gehen, auch mal eigene Musik zu schreiben oder so? Also ich, ich glaube, so, äh, wo du jetzt gerade Bass angesprochen hast, ich glaube, Bass ist, könnte man, ich glaube, das ist so meine heimliche Affäre, glaube ich. <lacht> Wenn es die Ehefrau Percussion nicht geben würde. <lacht> nee, aber das, das ist so ein Ding neben all dem, was ich sonst so mache, mich immer, fand ich immer so cool. Hat mich immer, wenn da jemand steht, geilen Groove spielt, schön saftig, da habe ich immer gedacht, so meine Güte, ich muss da gar kein Solo hören, spiel, spiel da eine Achtel und das ist so geil. Und ähm, ich habe auch ähm, vor ein paar Monaten habe ich mir von unserem gemeinsamen Freund äh, Cornelius Thiemer einen Bass ausgeliehen. Ich weiß gar nicht, ist das dein Bass eigentlich? Oder? Nee, ich bin ja Linkshänder. Ja, stimmt, okay. Weiß, ne? okay dann also, genau, nee, dann, der, der Tino hatte schon immer ja. einen. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, jetzt äh, ist vielleicht die Zeit gekommen. Ähm, ich habe einen Bass ausgeliehen und natürlich ähm, kein Stimmgerät da, kein, keine, keine Box da, nichts da gehabt irgendwie und einfach nur so für mich einfach ja, das müsste irgendwie Slappen sein, ne? Oder irgendwie, ach guck mal, das macht irgendwie Bock. <lacht> Aber natürlich halt einfach nur aus Spaß und ähm, ähm, ja, das halt einfach ab und zu Bock gemacht, den, den Bass mal in die Hand zu nehmen, aber ohne ähm, äh, weitreichenderen Gedanken da jetzt irgendwie zu sagen, ähm, jetzt werde ich mir Bass irgendwie noch drauf schaffen. Und mit Klavier, oh man, ja, da habe ich immer mal wieder mit angefangen und äh, hatte auch einen sehr coolen äh, Klavierlehrer der auch jetzt schon mehrere Jahre in Rente, Rente ist, da habe ich da mal angefangen. Ich habe den gefragt, ähm, Berthold heißt er, ähm, der wohnt bei uns auf dem Nachbardorf, äh, könntest du dir vorstellen, mir ein bisschen Klavierunterricht zu geben? Da hat er gesagt, ja klar, Max, überhaupt gar kein Problem. Ähm, dann sag, dann sag doch mal, wann, äh, wann hältst du denn mal Zeit? Und dann sagt Berthold, ja, würdest du irgendwie Mittwoch morgens um, so um sieben passen? <lacht> Sieben um äh, das ist genau unsere Zeit. Ja, ja klar. Alter. Und da bin ich tatsächlich ein paar Mal dahin gefahren, aber es war dann echt der, der Uhrzeit geschuldet, ich da nicht wirklich, da waren die Synapsen noch nicht äh, durchblutet und es hat mir immer Spaß gemacht und dann gab es so Phasen, da hat sich das gut angefühlt, aber dann auch immer wieder weggelegt und ähm, da war man wieder irgendwie unterwegs und ja. Ähm, ich würde, ich ja, also du hast ja gerade auch mal das Thema angesprochen, selber ähm, Songs zu schreiben, zu komponieren, das ist, ähm, ist, noch, ein, ist noch ein Thema. Ich habe viele Ideen, ähm, die ich dann aber mit meinen Mitmusikern <lacht> wahrscheinlich kommunizieren muss, um äh, damit die das dann in Schrift und Form dann irgendwie zu, zu Blatt bringen. Oder ich ähm, drücke mich oder über Sprachmemos irgendwie aus. <lacht> ja. ja, aber wer weiß, ne? Vielleicht. Ja. Es ist noch nicht aller Tage Abend, es ist noch, noch lange nicht. <lacht> noch lange nicht. Ja. Wir haben ja jetzt schon gesprochen über Konzerte spielen, auf Tour sein und so. Aber du hast ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel im Studio gearbeitet. Also hast viel aufgenommen ne, oder Studiojobs gemacht. Und das ist ja eine ganz andere Disziplin als mhm. das Live-Spielen. Also, wie ist das für dich? Wie würdest du den Unterschied, weil ich meine, man, ne? 
man hat ja in beiden Kontexten eine Aufgabe zu erfüllen, im Bandkontext oder im Kontext von der Produktion. Wie würdest du für dich die Unterschiede zwischen beiden beschreiben? Und ähm, hast du so Vorlieben? Also machst du das eine oder das andere lieber oder magst du beides gerne? Also wie würdest du das sehen? Ähm, also hm, ähm, also das, das, was ich am Studio liebe und was auch mit Percussion so geil ist, dass man sich da echt so in den Song reinfuchsen kann, ähm, dass es fast schon absurd wird irgendwann. <lacht> <lacht> Aber wenn man einmal so, wenn man irgendwie aufgebaut hat, ähm, seinen ganzen Kram da stehen hat, man, man hört sich den Song irgendwie einmal an, dann geht man rüber und dann macht man irgendwie zwei, drei Takes und dann denkt man, ah, warte mal, beim dritten Mal habe ich noch das gehört und das könnte man, also es ist schon, es ist, es ist eine sehr, es ist so eine andere kreative Arbeit, wo man echt sehr, sehr tief so manchmal reingeht, was ich, was ich irgendwie cool finde. Manchmal reicht auch einfach, einfach nur ein Shaker und eine, eine Cowbell oder hier eine schöne Konga nochmal drüber. Ähm, aber ich liebe es halt, da auch ähm, reinzugehen und zu gucken, was, was man da noch rausholen kann. Und ähm, ja, du, also ich wollte noch dazu sagen, aus den gemeinsamen Studioerfahrungen, die wir ja hatten, wir sind ja jetzt auch schon ein paar gewesen. Du bist ja auch irgendwie sehr gut darin, wirklich auch mit dem Raum, also ne, mit dem dreidimensionalen ja. Raum zu arbeiten, den man dann so zur Verfügung hat. Weißt du, wie ich meine? Ja, du, du meinst so, ähm, ja, ich, ähm, es ist ja, hat ja auch viel mit, ähm, nicht nur dem Instrument an sich zu tun, sondern auch mit, ähm, ja, wie gehe ich wo nah dran ans Mikrofon, wie, äh, was für ein Winkel, von, 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 von wo komme ich, von links oder von rechts oder wie. Ja, genau, so war das, das große Das große Ganze äh, zu sehen, das sind ja manchmal kleine Stellschrauben, die man ähm, einfach nur stellen muss, ohne eigentlich viel zu machen. Das ist halt, weil, komm, lass ich mal den Shaker von rechts kommen, der klingt völlig anders, als wenn er von links kommt. Also, also, <lacht> ja. ne, und dann hat man schon ähm, manchmal schon so die kleine Prise Salz gegeben, die vielleicht schon nötig war. Und ja, es ist Detailarbeit, die sehr, sehr viel Spaß macht. Aber ich würde das, das Live-Ding ist halt, äh, das brennt halt. Das ist halt einfach immer noch, immer noch geil. Und äh, würde ich immer äh, präferieren, immer vorziehen. Da gibt es gar, mhm. keine, gar keine Frage. Ja. Und ähm, ja, es ist halt, das sind zwei völlig verschiedene Welten. Also ähm, ich glaube, wenn, wenn ich mich selber mal filmen würde, irgendwie im, im Studio und dann ähm, sich ja manchmal so Mitschnitte irgendwie auf YouTube oder irgendwie Instagram oder was was auch immer, wie ich dann im Studio sitze und dann irgendwie so, so, so einen kleinen Soundeffekt irgendwie mache und dann so ganz kleiner irgendwie sitze und dann, ähm, dann auf der Bühne irgendwie live dann da rumspringen und äh, voll am ab, abhorten bin, <lacht> dass man auch sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm, es, sind schon, es sind schon zwei Welten, ja. Ja, ja ich, also ich sehe das auch irgendwie ähnlich. Ne? Es hat beides was für sich. Ich würde aber auch immer das Live-Spielen vorziehen, wenn ich mich entscheiden müsste. Aber es ist natürlich beides. Ne? Ja. Es ist beides mhm. was. Jetzt hast du auch schon ein paar Mal erwähnt. Also wir beide spielen ja jetzt seit elf Jahren schon Meine Güte. zusammen <lacht> in der Band Royal Street Orchestra. Yes. Und ich erinnere mich natürlich, also als wir angefangen haben, das war ja 2009, da warst du 16. Mhm. Oder ich glaube noch nicht mal. Ich glaube gerade. Also kurz nachdem ja. es losging, hat genau. bist du 16 geworden, genau. <lacht> so. Und da wäre jetzt, da habe ich jetzt zwei Fragen. Also zum ja. einen, wenn du so an diese Anfangszeiten zurückdenkst, weil wir ja auch alle schon ein bisschen älter sind als du, ne? Und damals das natürlich dann schon auch irgendwie ins Gewicht gefallen ist, der Altersunterschied. Ähm, also woran denkst du, wenn du dich an diese Anfangszeiten erinnerst und wie ja wie würdest du das aus deiner Sicht so beschreiben, die Band in diesen elf Jahren mit allem, was so passiert ja. ist? Also die, die erste Probe, die wir zusammen gemacht haben, das, 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 war, schon, das war schon geil. <lacht> ich weiß es auch. Ich weiß nicht, du, du, hast, du hattest mich, glaube ich, damals über Mais, äh, MySpace, MySpace ja. glaube ich, noch äh, angeschrieben und genau. gesagt, klar, ich bin am Start und bin mit einer Riesenburg nach Wuppertal gefahren, also mit 
irgendwie drei einmal, und Einmal rum. Einmal alles, irgendwie 300, 360 Grad Set irgendwie ja. in so einem ganz kleinen Proberaum mit neun Leuten. Und ich kam rein und es war, ähm, ich habe mich da aber direkt wohlgefühlt. Da habe ich überhaupt gar keinen äh, Empfinden mehr für, oh man, die sind irgendwie zehn Jahre älter und äh, ich, ich fühle mich jetzt irgendwie total unsicher. Das Gefühl hatte ich irgendwie gar nicht. Klar war ich irgendwie gespannt, was, was passiert, weil wir hatten uns halt auch alle gar nicht. Oder ich bin ja schon quasi so ein bisschen in so ein also, da irgendwie reinkommen, ihr kanntet euch ja schon ein bisschen. Ein bisschen, bisschen. ja, aber das war für auch noch nicht lange alle so ja. auch frisch damals ja. noch. Ne? Also, also so ab dem ersten Ton war irgendwie war alles cool und ähm, es, war, es war natürlich sehr er war schon Rock'n'Roll auch. Rock'n'Roll war schon Nicht nur in der Proberaum, <lacht> so. ich weiß noch, ich weiß noch, mein Vater, der hat auch gedacht, so, meine Güte, wo lasse ich meinen Sohn jetzt hier gerade irgendwie rein? Ja, wir waren schon war, crazy war, damals. Ne? Es war schon geil und es war Natürlich so, ich glaube, wenn man jetzt so die erste Probe 2009 und jetzt, wie wir jetzt, wir haben ja vor ein paar Wochen wieder angefangen auch äh, zu proben und haben dann nochmal äh, zwei, drei Gigs wieder gespielt, so die erste Probe, die hat schon echt geknattert, also da war echt ähm, alle los und äh, full force und gib ihm und echt über die Jahre, also das habe ich so gemerkt oder auch bei mir, äh, so ein Verständnis für Dynamik auch mit auch so mit den klassischen Instrumenten, mit, mit Geige, Cello und auch Ut und Akkordeon, die rein physisch ja auch nicht so laut sind. Ja. Darauf Rücksicht zu nehmen, die Ohren irgendwie aufzumachen. Und hat, hat jeder, glaube ich, ist da durch einen Prozess gegangen. Ich weiß, dass das für mich ein Riesenthema war. Ja, ja und Fall. auch so für neun Leute. Und dann, wo ist mein Platz? Wer macht was? Und wie funktioniert so das, das Gefüge? Ich glaube, da ist schon, eine, da habe ich auf jeden Fall eine Menge mitgenommen. Ich glaube, jeder ist da jetzt aufgeräumter und nochmal mehr macht nochmal mehr die Ohren auf und nochmal anderes Bewusstsein für. Ähm, ja, und, ja, klar. Und ich meine, man hat ja natürlich über die Jahre auch echt viel miteinander erlebt und auch durchgestanden und so. Und das macht ja auch was. Ne? Ja. ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir noch am Start sind. Ich meine, ja, ja. wir haben ja jetzt die letzten Jahre, waren wir ja live nicht so aktiv, aber es ist ja auch ein neues ja. Album auf der Zielgeraden fast. Ja. Oh, das wird gut. Das, das wird auf jeden Fall gut. gut und dann Schauen wir mal, was die nächsten elf Jahre passiert. Eine sehr einfache Frage mhm. oder eine sehr kurze Frage. Was bedeutet Zeit für dich? Oh, Luxus. Zeit ist Luxus. Kann aber auch eine kurze Frage oder kurze Antwort auch? oder Antwort so lange, wie du willst. <lacht> ich glaube, erstmal kann es Luxus bedeuten, aber auch auf der anderen Seite auch Dinge anregen, wo man denkt so, oh Mann, Jetzt habe ich gerade viel Zeit nachzudenken und manchmal kommen dann auch so Dinge zum Vorschein, wo man dachte, oh Mann, <lacht> wenn die Zeit es nicht gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich gar nicht auf, äh, auf den Gedanken gekommen und äh, kann gut, kann aber auch schlecht sein. Mhm. <lacht> ja. ja, ja klar. Was bedeutet Geld für dich? Ganz platte Antwort, nicht viel. <lacht> <lacht> ich sage immer so, am Ende des Tages, was, was nimmst du dann mit? Äh, Nichts. So. Es ist, ist gut, wenn, er, wenn man irgendwie klarkommt, aber sollte nie, nie irgendwo an erster Stelle stehen. Ja. Kommt natürlich immer auf die, ey, es ist ja total unterschiedlich bei, wenn ich jetzt irgendwie drei Kinder hätte, dann äh, würde ich, würd ich wahrscheinlich auch anders reden oder es ist ja bei jedem unterschiedlich so, aber ähm, ich glaube, um da einfach ein gesundes Bewusstsein für zu haben, dass es gut ist, irgendwie klarzukommen, aber das nicht über andere Dinge zu stellen, glaube ich. Ja, dem kann ich mich anschließen. So, aber wenn du jetzt mal versuchst, in die Zukunft zu schauen, das ist ja auch immer schwierig, weil ja sowieso immer dann das passiert, was passiert. Ja. Aber gibt es, hast du bestimmte Wünsche oder Träume oder Ideen, die du gerne in der Zukunft verwirklichen willst? Ich, also ich habe oder so dieser dieser kleine Traum so, so nenne ich den jetzt gerade erstmal noch ähm, ist tatsächlich irgendwann neben der Live-Musik, die hoffentlich bald wieder passiert und noch ganz ganz lange passieren wird mir mit ähm, Menschen, die ich sehr mag, äh, mit denen ich Musik mache, dass man mit denen zusammen ein Studio aufbaut und mit denen Musik schreibt, Musik produziert und ja so, ein, so, so, eine, so eine kleine Firma hat, die nebenbei noch ganz, ganz gesund irgendwie wächst, 
mit Projekten, auf die man Bock hat, auf Musiker, mit denen man gerne spielen möchte, was aufnehmen möchte, das wäre ist gerade so ein kleiner Traum, der natürlich gerade so ein bisschen in weiter Ferne ist, aber der ist bei mir im Hinterkopf. Also das ist so ein Ding, wo ich sehr, sehr äh, viel Lust drauf hätte. Ja, das, das ist ja auch grundsätzlich machbar. Ne? Ja, grundsätzlich ist es machbar, ja. Gibt es zum Beispiel bestimmte Künstler oder Musiker, mit denen du gerne spielen würdest, mit denen du noch nicht gespielt hast? Also ich bin ja schon, schon ganz, ganz lange... Äh, <lacht> naja, ich, ich sag halt einfach so, wie es ist. Ich, ich würde gerne würd gern mal mit Herbert spielen. Herbert Grönemeyer? Ja, ich bin ja. seit, ja, eigentlich schon immer ein riesen, riesen Fan. Und das wäre so ein Ding, da will, da, ich meine, das kann ja, kann ja auch, ja. Auch du, also. Kann, ganz ehrlich, das wäre so ein, da, da hätte ich echt Bock drauf. Würde ich auch nicht nein sagen. <lacht> ja, aber er ist halt auch ein guter Typ und irgendwie <lacht> ja. begleitet an die Musik. Oder zumindest mich und äh, auch meine ganze Family irgendwie auch schon sehr lang und ähm, ja, das ist irgendwie der, aber auch wenn es nicht passiert, ist auch okay, <lacht> alles gut. Aber es ist aber jetzt ganz platt, einfach mal ganz schnell gesagt, so ja, das wäre... Nö, ich habe jetzt auch danach gefragt, weil das ja auch, man hat ja immer als Musiker so Sachen, ja. also die man sich dann so wünscht und ich meine, klar, vielleicht passieren sie nicht, aber oftmals passiert sowas ja auch. Ey, man muss es halt für sich irgendwie so den Wunsch irgendwie klar machen und dann auch mal aussprechen. Deswegen habe ich dich danach gefragt. Ja. Wenn du über junge Musiker nachdenkst, die heute, also die jetzt mit Musik anfangen und den Wunsch haben, das also zu ihrem hauptsächlichen Lebensinhalt zu machen und damit auch ihr Leben zu bestreiten, jetzt mal unabhängig von der Corona-Krise, was würdest du oder hättest du aus deinen Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, was würdest du denen raten? Auf sich und auf seine Fähigkeiten zu vertrauen und auch ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben. Aber alle Türen, Augen und Ohren offen lassen für all das, was, was, da, was da kommt. Und keine, keine Angst davor zu haben, auch mal... Gig-Scheiße zu spielen <lacht> oder irgendwo reinzukommen, wo man keinen Plan von hat und denkst du, oh Mann, da weiß ich jetzt nicht, ob ich das machen sollte. Doch, machen auf jeden Fall. Immer, ne? Ja, einfach denke das auch. Machen. Ähm, aber ich glaube da, ich weiß nicht, ob es da so ein Rezept für gibt. Ne? Das ist schwer, schwer. Aber einfach locker bleiben, unbeeindruckt bleiben, aber sich die Sachen rausziehen, worauf man Bock hat und ja, Dinge, die einen herausfordern irgendwie. Ja, ja. aber du würdest keinem abraten davon. Nee, auf Wenn man das fühlt und sagt so, ey, das ist das Ding, was mich glücklich macht, so, dann ist das, das kann ja auch, das kann auch Informatik sein oder das kann ja auch irgendwie. Egal was, ne? Ähm, das sollte man immer machen, weil irgendwann kommt man zwangsläufig zu einem Punkt und sagt so, ab, war das jetzt so richtig, jetzt irgendwas anderes zu machen, obwohl ich ja eigentlich das machen wollte. Ja, also, ja. ich glaube, das gilt für, gilt für alle. Lebensbereiche. Ja, so ist das. Ich meine, man hat ja auch irgendwie, so blöd das auch klingt, man hat ja nur das eine Leben, da sollte man dann schon irgendwie so nutzen, dass man auch glücklich ist damit. Ne? Wir nähern uns langsam dem Ende unseres Gespräches und da wollte ich dich fragen, ob es etwas gibt, was du unseren Zuhörern mitteilen willst. Bin, ich bin gerade wahrscheinlich, äh, mein, mein, mein Hirn ist leer, aber seid einfach gut zueinander. Yeah. <lacht> das kann ja auch ein ganz kleines Statement sein, aber wie ich finde, ein sehr wichtiges, nach wie vor. Ja, das ist schon ein entscheidender Punkt, gerade auch in der heutigen Zeit. Ja. ja gut, mein Lieber, dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ich fand, das war sehr schön gewesen. Danke, dass du die Zeit genommen hast und so offen dich meinen Fragen gestellt hast. Ja, sehr gerne. Und ja, bleib gesund und glücklich und dann sind wir uns bald wieder. Ja, hoffentlich auch auf der Bühne. Ja, yeah, auf jeden Fall. <lacht> yes. Vielen Dank, Armin. Ja, nichts zu danken. Alright, ciao. Ciao, ciao. Das war Talking Spirits Podcast, Folge Nummer 21 mit Armin Alitsch und Max Klaas. In der nächsten Woche ist mein Gast der amerikanische Bluesmusiker und Geschichtenerzähler Big Daddy Wilson. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum Ende dabei geblieben seid. 
Wie immer freue ich mich sehr, von euch zu hören und ihr könnt mich gerne über www.talkingspiritspodcast.com oder auch auf Facebook kontaktieren. Wenn euch die Sendung gefällt, freue ich mich auch sehr, wenn ihr uns auf den verschiedenen Kanälen abonniert und euren Freunden vom Talking Spirits Podcast erzählt. Bleibt gesund und lasst es euch gut gehen. Nächste Woche Sonntag bin ich dann mit Big Daddy Wilson am Start und es war ein sehr schönes Gespräch und ich freue mich schon sehr darauf, es mit euch allen zu teilen. Tschüss.